0: Danse de de On danse la danse du déni de On danse la danse du de l'état d'urgence.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à la chronique Écolo. Au micro, Isabelle Arsenault et aujourd'hui, je suis avec Megan Chevalier-Parent qui vient me parler de son régime végétalien et quasi autosuffisant. Allô Mégane, merci de parler avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Euh, j'aimerais savoir, de toi, c'est ça, tu adoptes un régime végétalien. Euh, d'où ça a commencé tout ça et ça fait combien de temps?
0: Ça fait environ huit ans que j'ai un régime végétarien, puis maintenant, je suis végane. Puis euh, tout ça a commencé pour moi euh, dans un cours de philosophie que j'ai eu. Puis euh, le professeur nous avait demandé de faire un travail final, il fallait choisir une question. Puis la question, c'était euh, bien, la question que j'avais choisie, que je ne comprenais pas trop à la base à, à cette époque-là. C'était vraiment expliquer que, moralement que euh, on peut euh, manger un steak pour souper, puis après aller jouer avec son chien. Mm-hmm. Donc, c'est quoi la différence? Pourquoi il y a une différence de la façon qu'on traite les animaux? Puis il fallait que je fasse mon travail de philo euh, à ce sujet-là. Puis je suis arrivée chez moi, puis euh, j'ai, j'ai fait mes recherches, puis je suis tombée sur le documentaire Earthling. Mm-hmm. Euh, c'est un documentaire qui avait pris cinq ans à faire. Puis ça dénonçait toute l'exploitation animale dans différentes sphères euh, de la vie. Puis j'ai trouvé euh, ça a été vraiment euh, horrible à écouter. J'ai euh, pleuré. Euh, j'en, ai, j'en ai même été malade. Puis à partir de ce, m- ce moment-là, c'était terminé pour moi la viande. Il y a eu comme un déclic qui s'est fait, un gros déclic. Puis après, donc là, ça, c'était vraiment mon côté plus émotionnel. Puis après, mon côté rationnel est embarqué. Puis, ce que j'aime beaucoup, lire des, des recherches scientifiques et tout. Donc, après, j'ai lu beaucoup de recherches scientifiques à ce sujet-là pour savoir est-ce que c'est valable au niveau de la santé. Parce que c'est sûr qu'il fallait que je pense aussi à ce niveau-là. Puis, en lisant les recherches scientifiques, beaucoup aussi des travaux de, de différents médecins, nutritionnistes. Puis, j'ai réalisé que oui, c'était... et même que ça pouvait avoir beaucoup de, de bénéfices. Puis après, j'ai appris que ça avait aussi un impact positif au niveau de l'environnement. Donc, mmh. tout ça est venu ensemble, puis ma santé s'est grandement améliorée. J'avais souffert de plusieurs différents problèmes de santé euh, dans mon enfance, que je prenais des médicaments euh, à cause de ça. Puis euh, après avoir changé mon alimentation, euh, tout, euh, j'ai plus aucun problème. J'ai, je n'ai pas repris de médicaments. Euh, puis ça, le, ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là aussi. Donc, mm. c'était, ce n'était que positif.
1: C'est juste pour dire, là, les effets de la viande qu'on ne connaît pas toujours, est-ce que ça a sur le corps. Mm. Puis là, toi, une fois que tu as décidé que tu allais adopter un régime végétarien, ensuite végétalien, mm. il faut quand même que tu puisses dans certaines sources pour recevoir tes vitamines, tes nutriments nécessaires. Comment tu fais pour savoir, euh, comment tu fais pour
0: avoir les bons nutriments? puis bien te nourrir? En fait, c'est beaucoup de recherches. Quand j'ai euh, été d'abord végétarienne, euh, je ne m'étais pas beaucoup informée euh, aux différents nutriments. En fait, euh, bon, euh, j'étais allée prendre des prises de sang pour savoir si tout était correct à ce niveau-là. Mes prises de sang étaient correctes aussi avec mon médecin. Euh, après, euh, au niveau de la naturopathie, là, on peut s'informer avec des naturopathes pour savoir, euh, des nutritionnistes aussi. Je pense que c'est important euh, quand qu'on, on on adopte un régime végétalien de, de, de s'informer euh, par rapport à ça euh, pour bien faire les changements, connaître un peu plus ça, parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis c'est des informations qui sont vraiment intéressantes aussi au niveau de la santé. Puis euh, moi, j'ai aussi eu des, euh, ben, des personnes, des, euh, des chaînes YouTube, que j'écoutais des, des nutritionnistes, des médecins, etc., qui sont vraiment euh, pour un régime végétalien. Donc ça aussi, ça peut vraiment aider à trouver les différents... Euh, euh, nutriments. Il y a la fameuse vitamine B12. Euh, ben la, la vitamine B12, c'est un sujet qui est très, très controversé, par okay. contre. Donc, c'est sûr que je ne vais pas euh, aller euh, <rire> trop, trop creux là-dedans. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. C'est vraiment fascinant, la vitamine B12. Il y a, il y a beaucoup de personnes qui ont euh, différentes opinions. Les, il y a certaines études aussi qui démontrent différentes choses. Euh, il y avait une étude que j'avais trouvée vraiment pertinente, qui avait été faite, euh, si je ne me trompe pas, en Corée du Sud, c'était des recherchistes qui s'étaient posé la question « Pourquoi? » parce que là-bas, la majorité de la population avait un régime vé- de végétalien euh, d'environ de 90 puis le reste est majoritairement du poisson. Puis ils se demandaient pourquoi euh, ces personnes-là en Corée du Sud n'avaient pas plus euh, de, de déficiences en B12 que... Euh, que, par exemple dans des pays euh, comme en Occident, là, si je ne me trompe pas, euh, ils faisaient la comparaison je... avec des pays d'Europe. Là. Euh, puis, euh, c- c'est ça qu'ils ont, ils ont révélé dans cette étude-là, qu'il y avait certaines sources de B-dose dans des fermentations, puis dans des euh, algues, dans certaines formes d'algues. Mais là, les algues, c'est encore une controverse parce qu'il y aurait de la B-dose qui serait euh, analogue, donc qui n'est pas assimilable par par, pour l'humain, puis qui serait même dommageable pour, assim, pour assimiler la, la B12 qu'on a besoin. Mais ça a été vraiment très controversé d'une étude à l'autre, c'est, euh, c'est, c'est vraiment un sujet, puis même à la fin de plusieurs des recherches, dont elle que j'aime parler, ils disent qu'il faut plus de recherches. Puis même qu'il y a des recherches qui démontrent que dans de l'eau non traitée, il y a de la B12, donc aussi... Mais encore une fois, c'est controversé. Donc, la majorité des instances euh, publiques au niveau de la nutrition recommandent une supplémentation en B12. Mais c'est ça, c'est un sujet très controversé. Pis... On n'a pas une réponse euh... concrète encore. Non, hein? je pense que ça, ça va être vraiment euh, un niveau d'étude Fait que pour l'instant, ben c'est, c'est certain que quelqu'un qui veut être certain mm-hmm. euh, peut euh, se supplémenter euh, en B12, là, pour, pour être certain. Mais moi, je trouve ça intéressant quand même d'aller voir mm-hmm. ces sources de lire ces études-là qui sortent. Oui,
1: de ne pas prendre et... pour acquis puis d'aller voir un peu plus loin, là, oui. qu'est-ce qui se dit. Maintenant, si on passe euh, à l'autosuffisance, oui. euh, l'été dernier, toi et ton copain, Xavier Quentin, vous avez décidé de vous lancer le défi de devenir autosuffisant en termes de
0: fruits pour l'hiver. Euh, comment ça a fonctionné, tout ça? Euh, mmh. En fait, comment ça allait parti c'est qu'il y a environ 3-4 ans, euh, on a, on s'est dé- on s'est donné le défi j'avais vu sur internet euh, que bon l'environnement me tient beaucoup à cœur l'importance mm-hmm. de l'environnement j'ai toujours aimé la nature les animaux puis euh, on s'était donné comme défi j'avais vu sur internet quelqu'un qui était capable de vivre sans poubelle donc j'avais décidé vraiment charvé euh, j'ai dit à Xavier il rentre à la maison j'ai dit c'est terminé la poubelle on s'astinera plus pour qui sort les poubelles on en aura plus puis là euh, bon c'est sûr que ça allait prendre un temps d'adaptation mais on s'est vraiment lancé là dedans puis euh, on une des problématiques c'était les fameux sacs à congeler qu'on achetait parce que mmh. euh, ben en fait souvent c'est pas recyclable donc c'est un déchet puis euh, ça a été un problématique puis pour résoudre cette problématique là ben c'est ça qu'on s'était dit c'était de on, qu'on pouvait aller faire de la cueillette de fruits congeler nos fruits déshydrater mmh. nos fruits puis, euh, donc, après ça, on s'est lancé comme défi euh, de, pendant tout l'hiver au complet, d'avoir tous nos fruits à la maison, congés de cueillette. Euh, puis, euh, c'est ça... Euh... Est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. On a eu... Puis, en plus, j'en ai encore des fruits de l'été passé. Wow! C'est, c'était, c'est vraiment pour vrai. On a vraiment beaucoup aimé ça. C'était ouais. quel fruit, là? Je suis curieuse. Ah, on a eu vraiment toutes sortes de fruits. Des fruits que j'avais jamais même mangé dans ma vie. En fait, on a eu différentes groseilles. Moi, j'avais jamais mangé des groseilles, mais c'est super bon. Et on avait des cassis, des fraises, des framboises, des pommes, des poires, euh, des pêches, des bleuets, framboises. Euh, euh, fraises et euh... une panoplie oui, là, oui, vraiment oui, toutes sortes de... wow. oui, oui. puis cet été vous avez décidé d'aller un peu
1: plus loin est ce que tu peux me, me, m'expliquer le nouveau défi que vous vous êtes lancé cette année oui
0: bien comme vu que ça allait bien fonctionner avec les fruits moi j'ai, j'ai découvert une vraie passion par rapport à toute cette alimentation locale euh, à base de plantes donc euh, je me suis mis vraiment à beaucoup lire euh, par rapport à tout ça puis, euh, on s'est donné comme défi d'aller vraiment plus loin que les fruits, donc euh, de pouvoir aussi conserver certains légumes. Euh, bon, en ce moment, on, 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 a, on a un terrain... Euh, qui ne nous permet pas d'avoir le, l'autosuffisance complète. Donc, on va chercher euh, avec aussi la consommation locale euh, chez euh, des agriculteurs locaux, mmh. mais de vraiment pouvoir conserver le plus de légumes pour tout l'hiver, pour avoir le moins besoin d'aller à l'épicerie et tout, puis euh, avoir des produits locaux à l'année. Là.
1: Donc, c'est autosuffisant. Et vous autres, vous faites pousser des choses, mais oui. aussi encourager local, puis prendre à proximité, oui. c'est, aussi, c'est aussi ça
0: l'autosuffisance. Oui, hein? c'est ça. Puis c'est de démontrer, c'est ça qu'on qu'on, qu'on est capable d'aller chercher vraiment au niveau local tout ce qu'on a besoin dans l'alimentation et même l'alimentation végétalienne.
1: Ouais. Ah, c'est, oui, c'est inspirant, là. Ça, en tout cas, ça donne envie d'essayer certainement. Euh, là, il y a eu la pandémie. Oui. Est-ce, comment est-ce que ça vous a affecté en termes de votre alimentation? Tout ça, est-ce que ça a eu un impact? Euh, oui, c'est
0: certain parce que, ben un, ça nous a vraiment, la pandémie nous a vraiment fait confirmer parce qu'on sait... Que, bon, quand il y a eu l'annonce de la pandémie, il y a eu beaucoup de monde qui sont allés vraiment stresser, euh, faire des provisions dans les magasins. Puis nous on avait un, euh, une certaine sécurité parce qu'on avait bon on, on avait des fruits, mais aussi on avait on avait conservé certaines autres choses, de certains légumes déjà en partant. Puis on avait cette sécurité-là, puis ça nous a vraiment aidé à, à vouloir justement à, à continuer plus. Puis aussi, la pandémie a fait que, euh, bon, à, habituellement, nous, on vient de Québec. Et à la fin de notre contrat, bien moi, à la fin de mon contrat, je vais, je vais à Québec. Puis là, cette année, les frontières sont euh, fermées, euh, c'est, c'est un peu plus difficile à ce niveau-là. Donc, euh, on a beaucoup plus de temps euh, cette année pour euh, aller euh, chercher, euh, cueillir euh, encore plus de fruits. J'ai beaucoup de temps aussi pour m'informer sur des nouveaux fruits euh, indigènes, par exemple, d'ici, puis aller vraiment euh, trouver des trucs de conservation mm-hmm. et tout. Là.
1: OK. Donc, tout ce ralentissement-là, ça a été plutôt f- positif en termes d'alimentation, de, faire, de continuer à faire pousser plus de choses, d'aller plus ah, c'est, oui. c'est intéressant. Et euh, Là, tu m'as parlé que tu fais toi-même ton sel de mer. J'ai trouvé oui. ça tripant. Est-ce que tu pourrais me parler un peu des produits qui se fait facilement euh, soi-même, qu'on n'entend qu'on peut-être pas souvent?
0: Euh, oui, euh, en fait, euh, bon, mais ben, c'est sûr qu'on peut faire euh, différents euh, produits, puis avec le sel de mer, euh, bien, comment j'ai fait pour savoir ça, c'est qu'à un moment donné, je suis allée chercher euh, chez une entreprise euh, qui font euh, de la région euh, où je suis, qui font différents produits, je suis allée chez la madame chercher euh, euh, des produits, puis... Euh, j'ai, j'ai vu sur son poil à bois qu'elle faisait bouillir de l'eau, puis je voyais vraiment des cristaux se former dans l'eau, puis je me demandais « Mais pourquoi elle fait ça? » Puis elle m'a expliqué, puis c'est là que j'ai su que « Ok, ben faire du ciel c'est quand même simple! » Euh, en fait, il suffit juste d'aller chercher de l'eau de la, de la mer, de la filtrer, puis de la faire bouillir, puis euh, à la fin, tu récoltes ton sel. En fait, c'est comme ça aussi. C'est Du Après vrai de sel prendre. de mer! Oui, oui vraiment! <rire> puis tu sais d'où ça vient, puis euh, non, puis ça, ça, c'est vraiment du sel. Mm-hmm. Oui. Puis... Euh, au niveau des produits, bon, ben, on, ben, une des choses aussi que euh, j'ai appris qu'on pouvait faire, c'est, encore une fois, sur le bord de la plage euh, ou la mer, de, on peut aller récolter ses propres algues, mmh. puis euh, à faire de l'engrais avec pour le jardin. Euh, aussi, on peut aussi aller récolter différentes plantes dans la nature, puis faire de l'engrais aussi pour le jardin au lieu de, d'utiliser des... des de l'engrais synthétique comme euh, par exemple moi nous on n'utilise pas de fumier euh, on voulait euh, vraiment de l'agriculture végane qui commence d'ailleurs à prendre beaucoup plus de plus en plus d'ampleur puis on voulait vraiment que notre jardin soit vegan voir si euh, tout allait bien puis vraiment ça ça fonctionne super bien puis euh, sinon au niveau des produits ben c'est pas nécessairement des produits mais qu'est-ce que je pense que, qui est vraiment fascinant c'est la, les, les, les fruits que on a euh, ici même qui sont indigènes pour certains d'ici au Canada qu'on a oublié euh, ou qu'on on a un peu euh, euh, qu'on n'a pas vraiment commercialisé ou qu'on a un peu perdu ça puis je trouve ça fascinant de relire les livres puis de, de redécouvrir ces fruits là comme il euh, y a la mélanchier en fait c'est un euh, c'est C'est indigène d'ici, donc ça pousse dans nos régions, euh, c'est adapté à nos climats, puis c'est un fruit qui, euh, qui euh, goûte euh, sucré puis est bon, puis euh, qu'on peut faire, ça commence à être à nouveau développé dans le coin de la Gaspésie, mais c'est toutes des fruits qu'on, qu'on, que je trouve ça fascinant de redécouvrir, d'aller cueillir, par exemple, aussi des baies d'aubépine que je connaissais pas. Il y a, un, il y a même un fruit euh, qui s'appelle le parpac. Euh, en fait, c'est comme une boule jaune qui a des graines dedans puis ça goûte un mélange de mangue et de banane, puis euh, ça pousse super bien, puis ça serait indigène. Bon, il y a encore une petite controverse, mais ça serait probablement indigène des régions de zone 5 là, du, de l'Ontario puis du sud du Québec. Mmh. mais Ça c'est... donne envie de découvrir
1: ces fruits-là. Oui, là.
0: oui, c'est vraiment, c'est vraiment fascinant. On a une belle diversi... diversité qu'on a parfois oubliée mmh. un peu, puis que ça, donne... ça vaut vraiment la peine de redécouvrir tout ça. Là.
1: Ben, peut-être qu'on retrouvera ces fruits-là dans nos... En tout cas, peut-être que tu en feras la vente dans un marché près de chez <rire> nous, on ne sait jamais. on sait jamais. Oui. On sait jamais. <rire> euh, là, pour terminer, j'aimerais savoir si tu avais vraiment comme quelques conseils là, de base à donner à quelqu'un qui aimerait
0: adopter un mode de vie plus vert. Tu lui dirais quoi? Je pense que la clé, euh, c'est vraiment d'y aller avec ce que nous, on, on, on ressent qu'on est capable de faire pour le moment. Euh, de d'y aller vraiment à son rythme, de s'informer par rapport à tout ça. Il y a différents aspects euh, verts. Hein? Il y a comme le zéro déchet. Donc, on, on peut y aller avec, par exemple, des gestes comme euh, composter Au niveau euh, de, de l'alimentation, bon, c'est sûr que les études de plus en plus de rapports démontrent qu'une alimentation végétalienne euh, serait vraiment avec un impact beaucoup plus positif sur l'environnement. Euh, on peut lire les rapports, par exemple, de la FAO à ce sujet-là mais c'est de s'informer puis comme on en a parlé tantôt puis si on n'est pas à propos de certains nutriments euh, c'est un, un monde qui est vraiment fascinant puis on peut s'informer puis euh, en apprendre davantage là-dessus moi ça serait ça mon conseil puis tu sais au niveau si euh, on voudrait commencer dans dans la, l'autosuffisance, euh, mais la semi-autosuffisance, commencer des petits gestes, par exemple, si euh, on s'entend qu'il faut aussi être réaliste face à notre, à, à notre situation de vie, mais si juste pendant l'été, euh, euh, on va cueillir, euh, la personne décide d'aller cueillir des fraises puis des congés pour l'hiver, puis même si c'est juste ça qu'elle va avoir fait, ben ça, ça va être quelque chose que la personne, euh, petit à petit, va pouvoir euh, vraiment mettre dans son mode de vie. Là. Parce qu'il
1: y a aussi un peu le tabac que c'est compliqué, mais ça n'a pas besoin de l'être. Non. Justement, ça peut être des gestes simples, puis oui. après, quand tu y prends goût, ça s'accumule, j'imagine, petit à petit. Oui. Puis... Mmh.
0: puis c'est vraiment... C'est sûr que c'est beaucoup de de, de, d'apprentissage, mmh. euh, puis on fait des erreurs. Bien, nous, en tout cas, on a fait des erreurs à, à ce niveau-là, mais on apprend à travers cette route-là de, de se lancer, mmh. de ne pas avoir peur de commencer à faire des gestes, puis de, de se faire confiance par rapport à ça, parce qu'on est dans une situation environnementale planétaire où c'est vraiment vraiment important de de, de faire attention à cette nature là puis c'est de pas c'est d'arrêter de dire je vais le faire demain mm-hmm. c'est de c'est de commencer aujourd'hui avec un petit geste puis c'est les les réussites qui font qu'on on a on on gagne confiance puis que là on a envie de faire plus puis c'est c'est vraiment je pense que c'est important d'agir en ce moment hein avec tout ce qui se passe, euh, puis c'est, c'est bénéfique. Là, oui. mm-hmm. bien, c'est très bien dit
1: tout ça. Euh, merci Megan Chevalier Parent d'avoir euh, discuté avec moi. Mais merci à toi.